Hur skulle du beskriva vad Liquid Consulting gör idag? Liquid idag har blivit en turnkey supplier för Liquid Food Industry. Vi startade som ett företag på fältet där vi hjälpte framförallt Liquid Food Industrin och de stora tillverkarna att få igång produktion över världen med ett stort fokus på Sydamerika som sen blev Amerikas. Och idag så är det ett företag som gör i princip allt som de stora gör ifrån att utveckla processmoduler, bygga fabriker inklusive havredrycksfabriker här i USA. Ja, det finns inte mycket vi inte gör. Vi är en, vad andra industrier kallar high touch, där vi jobbar nära kunden och där vi, vi genuint försöker göra det enkelt för de som använder oss. Så att med rätt kund så passar vi jättebra tillsammans. Du sa Daniel, om inte jag missförstod, ni supportar inte bara på något vis utan du menar på att ni är med när ett bolag ska bygga upp fabriker och en produktion. Det är det som är vår unika expertis för att vara så små. Det är ju få små bolag som har den expertisen vi har. Nu har vi den expertisen tack vare att vi har en så pass bred organisation med så många års erfarenhet. Men det stämmer, vi, vi gör alltihopa i princip så att om någon har en idé och den idén kommer med en påse pengar så kan vi förverkliga den idén. Fantastiskt. Jag gick in på hemsidan. Där, där står det att ni har 84 anställda ungefär i gruppen. Det stämmer nog. Det är nog minst ja. 84 stycken idag. Ni säger att ni har 22 nationalities. Det är bland anställda och det har nog ja. tappat räkningen på. Men det är säkert någon som har räknat på det rätt så nyligen så det stämmer säkert. Och sen, sen undrar jag, vad, vad skulle du säga grovt i er omsättning var i, under 2020? Under 2020 så hade vi nog en, den var mer än 20 miljoner var vår omsättning 2020. Wow, för att jag vet att, att exempel 2018 så var ni uppe i 5,4 miljoner. Så det är otrolig tillväxt på de sista åren. Ja, vi gjorde ju ett par, ett, två stora projekt här när vi, när vi hjälpte till med, med de här två havrefabrikerna här i USA. Och vi, och vi byggde den första i New Jersey. Vi deltog i starten av den andra i, i Utah och det hade ju självklart stor inverkan på hur organisationen växte och vår omsättning. Men det som är mest fantastiskt är hur vi har lyckats bibehålla en relativt hög nivå samtidigt som vi avvecklade de projekten. Otroligt. Men det här är vad ni är idag och om vi går tillbaka och tar oss tillbaka till 2006. När du startade det första bolaget i Sverige. Ja, min tanke var ju egentligen att jag hade ju egentligen mitt drömjobb 2006 vilket var på Tetrapack i Lund. Där jag fick resa världen runt och hjälpa mejerier och andra att få igång deras produktion och hjälpa dem med sina problem. Vilket är ett väldigt roligt jobb framförallt med de intressena jag har. För man man blir väldigt uppskattad på många hänseenden för man åker världen runt och löser problem. Och som problemlösare så blir man ju uppskattad vilket är trevligt för ens eget ego. Mm. Så att det, var, det var väldigt kul. Sen så var det organisationsförändringar som gjorde att det började bli en organisation där jag inte kände att jag passade in. Där vi tappade fokus kanske på, på, på kunderna från, från min upplevelse. Jag säger inte att det är så men det var så jag kände det. Då blev det dags att hitta en annan lösning och jag ville fortsätta göra vad jag ville göra. Så att då blev det att, att göra det i egen regi, eh, först från Sverige. 
Och jag har aldrig menat att det skulle bli mycket till mer än bolagen än jag själv från början. Så det var där det började, 2006 sommaren. Och sen tog det inte så lång tid, 2008, körde du igång i USA. Jag jobb, vi jobbade mycket i Brasilien från början och det är lite långt ifrån Sverige till Brasilien. Och jag vill inte flytta familjen till Brasilien eftersom det är så annorlunda kultur, annorlunda språk och alltihopa. Så att det var helt enkelt lättare när man tittade på kartan att flytta till Orlando. Där vi redan då hade säkert tre flyter om dagen till Sao Paulo. Och det är bara åtta timmar och tidszonsförändringen är inte så stor. Det var väldigt smidigt och när man kom till USA på besök och tittade så känslan att vara här och möjligheterna som fanns och en annat synsätt på hur man på individen i samhället gjorde att det kändes väldigt attraktivt att bo här i USA jämfört med vad som för sig gick i Sverige 2008. Den strategin låter ju rimligt för mig, som inte all, allt du säger. Men har, har det, är det en strategi som har hållit fast i ingenting du känner, känner som ett misstag med att äh, läsa, sätta upp en verksamhet där ni gjorde det? Från ett verksamhetsperspektiv så, så är det ju väldigt bra och det är väldigt smidigt att bedriva verksamhet från Florida. Nu är USAs delstater väldigt olika och det kan vara väldigt knödligt att sälja komponenter över delstatsgränser och service. Ibland är det faktiskt till och med enklare att, att exportera varor än att det är att jobba i delstaten bredvid när man ska registrera företaget för diverse skatter baserat på vart man säljer, vart man gör jobbet och baserat på vilken typ av kund det är om skatter ska betalas lokalt eller inte. Men det är väl den enda nackdelen med att bedriva affärsverksamhet i USA. Fördelen är att man får en väldigt stor marknad väldigt fort. Samtidigt som det här är en marknad som är väldigt annorlunda i förhållande till Sverige. Där om man då tittar på den industri där vi jobbar som är mycket mejeri. Där mycket av jobben i Europa utförs av de stora. Så är det istället här betydligt fler små som, som jobbar. Och på ett helt annat sätt. Så det är väl den intressanta biten av det hela. Sen den personliga biten av det hela, det, det, är ju, det är ju helt enkelt att det var inte meningen att vi skulle bli kvar här så länge från början. Utan det var ju att komma över på ett äventyr och, och testa det hela. Men bara från ett perspektiv för familjen med, med, med skolor och möjligheter för barna så var det bara det var skäl nog att stanna. Mm. Och då samtidigt med ett relativt trevligt affärsklimat så var det rätt så enkelt val att fortsätta att stanna kvar här och bygga upp verksamheten. Vad, vad upplevde du när, när du startade bolaget och under hela tiden som det, det utvecklas? Vad tycker du att den, den största utmaningen? Den största utmaningen är faktiskt rent krass eh, relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vilket är helt annorlunda än vad den är hemma i Sverige och som vi ser på saker och ting. Det är väldigt svårt som svensk att anpassa sig till den amerikanska arbetsmarknaden och de utmaningarna vi har haft är att vi vill ju ta ett socialt ansvar som svenska företag gör genom facket och avtal och sådana saker. Det blir väldigt svårt för många amerikaner uppskattar det dag ett och dag två. Dag tre så, så har de glömt bort alla de fördelarna med fem veckors semester istället för knappt två veckors semester. Och då vill de ha fem veckors semester plus de eh, fördelarna man har att jobba för ett amerikanskt företag där oftast lönen är, eh, som betalas ut är något högre än i Sverige. Men då, då i gengäld så får man stå för en hel del kostnader själv. 
det var väl det som har varit jobbigast och den transition vi gjorde när vi bytte förmåner och anställningskontrakt och alltihopa till att mer spegla den lokala marknaden. Det var inte några konflikter med de anställda eller något sånt utan det var mer jobbigt från, från ett eget perspektiv där det, det kändes inte rätt att göra så samtidigt som från ett företagsperspektiv så, 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 så hade vi inget val. Det var ju... Det blev jättesvårt att behålla folk helt enkelt genom att köra på det, det svenska sättet. Om det är utmaningen, om vi vänder på det, vad skulle du säga har gått smidigare än du hade väntat dig när du har byggt upp bolaget? Det som är smidigt här det är väl den allmänna positiviteten i att bedriva affärsverksamhet generellt sett. Det är svårt att sätta fingret på något specifikt men... Man brukar säga det, det finns en anledning till varför jag blev kvar här och inte åkte tillbaka till Sverige med firman. Samtidigt som man ofta ser att styrkorna vi har i Sverige är ju, är ju delvis svagheter vi har här och vice versa. Men tittar man på det på ett, som ett paket, vilket enda sättet att titta på det så, så, blir det ju, så var det fördelaktigt att bygga upp firman härifrån. Även om vi gör jobb fortfarande i både Europa och Asien. Är det någonting du tycker att du underskattade med utveckla bolaget som sen tog längre tid, blev dyrare till exempel än vad du hade förväntat dig? Om man tittar då på banksystemet i det här landet så är det fortfarande rätt långt efter det svenska banksystemet både i användarvänlighet och i kostnad. Mm. Redan som ett litet företag 2010 så hade vi säkert årliga bankavgifter på 6 000 dollar om året. Enorma internationella transaktionsavgifter som i stort sett alla transaktioner vi gjorde var internationella, både betalningar och inkomster. Så det är ju en utmaning och någonting som är krångligt. Det andra är ju som sagt det här med att fördelen med Europa är ju att vi har delvis suddat ut gränser. Och vi har betydligt mindre gränser mellan de europeiska länderna än vad vi har mellan delstaterna här i USA. Ett intressant industri att titta på det är ju sportindustrin med både NFL och NHL där lagen får betala skatt i New York när de spelar match i New York och LA när de spelar match i LA. Och det är ju samma problem vi har. Och sen så får man lägga på ytterligare en dimension på det, det är att vissa företag är undantagna från sales tax. Så att ska vi fakturera sales tax eller inte, det, det, det blir så mycket, vi får betala mängder med pengar för administration här i USA när vi är lokal business. Och sen som vi ser här i tidningar i Sverige och Dagens Industri hade väl någonting här i veckan hur vi amerikaniserar kontrakten även i Sverige. Det kontrakten istället för att vara en sida blir 28 sidor och vi måste blanda in alldeles för många advokater och det adderar ut i transaktionskostnaderna. Tittar man på det då i våran industri så, så, så har vi ju nästan inte riktigt dubbla priser, men det är faktiskt nära dubbla priser på den amerikanska marknaden jämfört med den europeiska marknaden. Och det är ju administrationskostnader som kommer till som vi inte har hemma i Europa. Och det tror jag nog är viktigt för Europa att förstå och att vi inte går fel där med Europeiska unionen och lägger på onödig överstatlighet som adderar kost. Och då, då kommer man in på det också, eh, som sagt det, det legala, att eh, advokater, jag vet inte om du har upplevt samma sätt med den juridiska supporten som man, som man behöver, måste jag säga, det, det behövs bra mycket mer i USA än vad vi är vana vid från Sverige och Europa som har så mycket standardiserade villkor och, och sätt som man eh, jobbar på. Eftersom det nu är som det är så har vi också blivit utsatta för det där vi får 
som, på ren svenska stämningsansökningar som inte har någon sanningshalt i sig överhuvudtaget. Mm. Och då har man ju två alternativ. Antingen så får vi ta advokatkostnader på ja, ett enkelt fall på 5 000-20 000 dollar på att slåss mot det här eller så betalar vi för att vi vet att det är billigare. Men problemet när man betalar det här då syns det i, i, i systemen att vi har betalat och då öppnar man upp sig för fortsatta stämningar. Och då, så att då får man välja att ta fighten så att man, precis som du säger så, så är det, det är också en av de här utmaningarna som man inte förstår. Det är ju att, att slänga en stämning på någon i det här landet, det, det kan vara en business tactics. Mm. Eh, och man vet att det inte håller och så, och så gör man det bara för att man ska kunna eh, jämli, eh, vad heter det, jämkas i slutändan och få ut någonting. Ja. Och det, och det gör ju att när man väl har blivit bränd på det en och två gånger så, så, så får man ju helt enkelt ta kosten. För att kosten är ju inte dollarna ut utan kosten är den tid och energi som man får lägga på de här fallen istället för att driva affärsverksamheten. Och när de här fallen kommer på bordet och man får den här binden då känner man ju bara att nej, nu flyttar jag hem igen. Mm. Precis, precis. Okej, okay. jag vet, du, du nämnde, jag vill ta, ta, ta tillbaka lite grann när vi pratar om det här. Du nämnde det här med som en arbetsgivare, vad det innebär, man anställer amerikaner och så vidare. Har du någonting att kom- kommentera eller några tankar kring hela det här med hur man managerar liksom relationen mellan en chef och en anställd? Och känner, upplever du att så som du behöver managera och se över vad folk gör i annorlunda här i USA än vad det var när du jobbade i Sverige? Jag tror att på många sätt så förväntar man sig mer en chef som pekar med hela handen här om man ska prata generellt sett. Sen så finns det självklart undantag. Men det är vad man förväntar sig generellt sett. Så det är ju ett, det är ett arbete att bygga upp det här med att få folk att förstå att, att det handlar om att ta ansvar och att man inte får sparken för att man gör fel. Och att det är bättre off om folk förstår våra mål, våra strategi och baserar på det att ta egna beslut. Och så länge 80% av deras beslut är i rätt riktning så kommer vi att tjäna på det istället för att chefen ska ta alla beslut. Mm. Så, så det kan väl vara en utmaning här. Och då i samband med det här andra också är den här lojaliteten som vi saknar här eftersom framförallt här i Florida där vi har kontrakt som vi kan ju terminera kontrakten utan anledning. Tyvärr så är faktiskt det bästa är ju att terminera kontrakten utan anledning på grund av att har vi en anledning så kan den anledningen ifrågasättas. Du nämner lojaliteten, det är annorlunda. Och jag upplever, jag vet inte om du har någon annan tanke, men att lojaliteten, man ska förenkla det bland amerikaner, ligger där man tjänar bra. Så länge du tjänar bra och man är lojal. Medan ofta upplever jag i, i Sverige så är det lite mer nästan att det är som människor, som team, som, som grupp att man är lojal. Känner du att, har du någon annan tanke kring det? Att, att det... det stämmer tyvärr helt och hållet. Så att ett bra exempel på det är att vi plockade in en kille här för bara för några veckor sedan och, och han höll väl två veckor för att mm. han fick ett offer he couldn't refuse som han uttryckte det. Mm. Uh, och nu har han ett CV där han har uh, två jobb uh, under tre månaders tid eller faktiskt till och med tre jobb under två månaders tid. Uh, och jag tror inte att det kommer bli långbart hållbart för de här personerna som, som agerar på det här sättet. Det kommer mm. att, att drabba dem långsiktigt utan om ett par år kommer en sån här kille som han och säga vad hände med min utveckling och min löneutveckling och min personliga utveckling? Den, den, den går fort i början men sen tar det tvärnit för han har aldrig varit någonstans och aldrig lyckats lära sig någonting.
Vad, vad har du för visioner för Liquid Consulting? Även om du har tagit lite steg tillbaka som är toppen att, att du kan. Du har byggt upp det här fantastiska bolaget. Men vad, vad ser du för Liquid Consulting framöver? Vad vi ser nu är att vi, vi, vi har byggt upp en, en managementorganisation som inte hade på plats tidigare. Där vi har folk på plats som är långsiktiga och som kan göra allt det här som vi precis pratade om. Och så får vi bygga en organisation där hen, eh, som kan växa firman och ta hand om de här projekten. Och vi vill framförallt växa med projekt som är kanske i mellan 1-3 miljoners storleken. Det är klart att vi kommer att ta något enstaka projekt som är större än så. Men, men det är den storleken vi vill vara och det vi adderar mest värde. Med ett fokus på Amerikas. Men vi kommer nog också att försöka expandera lite till i, i Europa. För att det vi också har sett är ju att vi har, de går ju inte alltid hand i hand så att när vi har haft kriser i Europa så har vi kunnat ha business i Brasilien eller USA eller vice versa. Så att jag tror att det är bra om man kan eh, få den splitten. Och någon ringde på dörren hos dig idag och ber dig att hjälpa dem sätta upp och bygga upp sin verksamhet i USA. Vad är det absolut viktigaste? Vad skulle du sätta som nummer ett råd? Är det är att börja rätt från början och faktiskt... Se till att få den legala hjälpen man behöver för att få det rätt. Det, 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 det är ju det viktiga vi ser här i efterhand. Det är ju anställningskontrakt. Att få det rätt från början det är lika bra. Sätta upp bolaget på rätt sätt. Och få de här kontraktstemplets på plats. När man gör affärer lokalt. Det är väl det första. Det andra som skulle jag säga det är ju att industrier är ju väldigt olika. Och vi ser många svenska större och medelstora företag som försöker ge sig in på den amerikanska marknaden där man kanske har helt andra distributionsnät än vad man har i Sverige och man får jobba med mindre suppliers för att få ut sina produkter. Så att om man har en produkt så tror jag att det är betydligt större utmaningar och man måste verkligen acceptera att det är en helt annan marknad än vad det är hemma i Sverige. En fråga faktiskt jag vill lägga till som är mm. helt spontan. Jag vill bara ställa frågan till dig. Hur har hela den här perioden med covid inverkat Liquid Consulting och ert resande? För jag vet ju att, att ni reser mycket givetvis till Sydamerika och andra ställen. Det är det som är vår utmaning. För att i de fallen där vi, vi jobbar mycket då hos kunderna med deras processer. Vilket betyder att vi måste ha folk på plats. Och det här är en kompetensintensiv bransch vilket... I korthet betyder att det tar tre år att utbilda någon att göra jobbet hyggligt. Det tar fem år att få någon att göra ett riktigt bra jobb. Och det betyder också då att, att vart personen i fråga kommer ifrån är väldigt oviktigt rent ut sagt. Utan det är mer frågan vilken kompetens har personen. Och då handlar det ju om spetskompetens vilket betyder att vi kan inte ha spetskompetens i alla länder. Utan då handlar det ibland om att flyga en brasilianare till, till Singapore och en filippin till Kalifornien. Och de grejerna blir jättesvåra nu där eftersom covid har blivit väldigt mycket politik där man ser länder tar det annorlunda. Och ett intressant exempel är ju att det går jättebra att resa in i USA från Mexiko men inte från Europa. Så vi har ju mycket personal som vi sätter i karantän två veckor i Mexico City för att sen komma in i USA. Och då kan man ju fundera finns det något riktigt bra skäl till att det är på det sättet eller vad kan det bero på? Så att när covid har nog påverkat vår omsättning på säkert 15-30 procent. Och framförallt de första veckorna när det var lite panikartat hos många. Och man inte visste vad det var. 
Eh, då kunde vi inte resa folk överhuvudtaget så att, eh, då fick vi ju leva ur plånboken. Ja, så, så, så är det. Men det, det, det är många som sitter i Mexiko under <laughs> två veckor nu för, nu för tiden. Ja. Så att, men vad bra Daniel, tack så, ja. så hjärtligt. Jag vet inte om du har några frågor här men det är jag som ska fråga dig. Jag får säga för jag, jag, att, och anledningen till att jag vill ha med det är för din, din resa är så fantastisk tycker jag. Och du har såna härliga tankar och vettiga tankar som jag tror att många som funderar på att gå in eller vill expandera här. Det skulle vara bra att de fick höra. Nej, det enda jag kan lägga till är att jag har varit väldigt tacksamma för den all hjälp som både du som personligen har bidragit med och dina medarbetare och framförallt Vicky och Simone i början hjälpt oss väldigt mycket och gjorde saker och ting väldigt mycket enklare. Det, det, det har varit till stor hjälp och jag menar, vi jobbar fortfarande ihop och jobbar dagligen nästan med Ander. Och så att, nej, det har varit till stor hjälp så det ska ni ha ett stort tack för och jag tycker att ni gör ett jättebra jobb. Tack så mycket för det.